2: El cuerpo es el motor principal del humano y las expresiones corporales visten las diferentes artes escénicas. Y con estas expresiones y la libertad que generan, no sólo hablamos de lo que vemos en los grandes escenarios o forman parte de los conocidos culturalmente, pues justo entre los vestuarios de la danza, los instrumentos de la música y los personajes teatrales también encontramos las artes circenses. Practicar malabares es también parte de las artes escénicas que además estamos en contacto en los lugares más comunes como lo son las calles o los semáforos. Los movimientos corporales que realizamos al día son arte puro, pero el dominio del equilibrio impecable, constancia y pulcritud de cada parte del cuerpo así como de la mente, es lo que ayuda a crear sinfonías y deleite de un performance en donde comunicamos felicidad, desolación, tristeza. Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de este programa que en esta ocasión estamos dedicando a las diferentes artes escénicas, a todas estas expresiones y emociones que transmitimos. ...a través del cuerpo... ...un gusto estar con ustedes... ...sobre todo porque les quiero invitar... ...a que se queden en esta travesía... ...para que les podamos mostrar... ...todos estos temas que traemos... ...referentes a las artes escénicas... ...como lo es... ...una obra de danza... ...que se realiza en el Nixtiquil, ...el Festival Internacional Raíces ...para niños y niñas... ...y un performance sobre drags... ...así como también malabares... ...para esto, pues hay una entrevista... ...de un colectivo que es reciente que tiene apenas unos cuatro meses funcionando y que se dedican justamente a rescatar espacios públicos y ahí llevar a cabo olimpiadas de malabar con diferentes juguetes y sobre todo intentan desestigmatizar también porque muchos de estos malabares de jugar con pelotas eh, lo podemos encontrar en semáforos Y me ha tocado ver personas que están Arriba de una jirafa o monociclo De los altos Mientras están arriba del monociclo Están haciendo eh, Aventando machetes Y mientras esto pasa También traen un sombrero en donde tienen una esfera que se llama contact y la están maniobrando o algunos traen una pelota en el pie, o sea de verdad traen diferentes juguetes y esto pues eh, más que tomarlo como una forma de, de trabajo y de sustento, también lo están haciendo por el simple hecho de sentirse bien ellos mismos con ir aprendiendo nuevas habilidades en las que solamente requieran de su cuerpo y así poder transmitirlas y apropiarse de las calles. Escuchemos lo siguiente de qué se trata este colectivo llamado Circus Mafia.
4: Teatro, danza, circo, performance,
1: escénica, escénica.
5: ciudad olinca,
1: nuestra región nuestra cultural. Región
5: cultural.
2: Circus Mafia es un colectivo que surgió hace cuatro meses con el objetivo de transmitir su conocimiento en los malabares a adultos y menores que estén interesados, pero también como un proyecto para rescatar espacios públicos. Muestra de ello compartió Gorka, integrante del colectivo, es que durante las presentaciones que organizan cuentan con apoyo de los mismos malabaristas, conocidos de los barrios o comerciantes de
0: alimentos. Bueno, yo soy de Aguascalientes, yo llegué aquí a Guadalajara hace algún tiempo y se juntaban ya aquí los malabaristas, ¿no? Así, pero no tenían como un, un día fijo o un algo. ¿no? Entonces una amiga me, me invitó a hacer este, un colectivo ¿no? que se llamara Circus Mafia y en el cual este, nosotros este, prestábamos juguetes, diéramos talleres, enseñáramos a las personas que van pasando ¿no? y, y a compartir. Y de ahí a mí me salió la idea de de hacer un encuentro cada dos meses, ¿no? Para motivar a las personas que vienen a entrenar y a tomar los talleres, tengan un lugar donde presentar, donde... Sí, donde crecer más escénicamente. Y también hay algo ahí muy, muy interesante con los encuentros, que tratamos de rescatar los espacios públicos, ¿no? Llegamos y un día antes limpiamos y activamos ahí la zona y repartimos volantes, invitamos a la gente del barrio y del vecindario y, y nos ha funcionado bastante, bastante bien.
2: Con talleres gratuitos en el Parque Revolución y las olimpiadas que organizan en la capital de los Malabares como es conocida Guadalajara, Circus Mafia ha tenido un recibimiento positivo, destacaron César Izuno, parte del equipo.
6: Que eso lo, yo creo que es lo más importante para el equipo, para el movimiento que estamos haciendo, que personas o que son principiantes en este, este ámbito, se integren, se, se involucren y que sepan a dónde ir, a dónde tomar clases, con quién preguntar. y
7: Ponemos a enseñarles, tenemos material. O sea, puedes encontrar un taller de aéreo como tal, porque los martes es más como libre, ¿no? Puedes venir y entrenar lo que gustes, pero el jueves te permite decir, ah, bueno, hoy voy a aprender clavas, ¿no? Ah, bueno, hoy voy a aprender balones, voy a aprender teatro físico. Sí. Y eso, ¿no? O allá sea, tiene el, el, el nombre de la capital del circo, ¿no? O sea, hay muchísimas compañías de circo, hay muchísimos espacios eh, muy buenos que en pandemia como que pasó esto de que cerraron o tenían horarios difíciles, ¿no? Entonces creo que toda esa banda que acudía hacia allá, pues el rojo es como un punto de encuentro.
2: En particular, César, originario de Jalisco y quien tiene 6 años realizando malabares de manera profesional, se encarga de enseñar trucos a niñas y niños y compartió lo que para él significa ser malabarista.
6: Lo que me gusta muchísimo de compartirlo, porque me enfoco más como en dar clases para los niños, para los principiantes, es esta sensación de crear autoestima en uno mismo, ¿no? Porque, porque muchas de las actividades que tienes en el día, o de, desde jugar fútbol, un deporte... Eh, son actividades que, que refuerzan tu autoestima, ¿no? Pero, pero personalmente creo que los malabares te dan así una seguridad increíble de, de decir, ahora me sale este truco, ahora me sigue, me sigue saliendo este otro. Y sigues con una motivación tan grande que cuando menos te das cuenta, ya tienes 5, 7 pelotas en las manos, ya tienes 5 horas en el cuerpo, ya equilibras tres objetos, ya te subes un monociclo, jirafa, dices, esto lo conocí hace 2 años y no sabía hacer nada. Y ahora no, necesito, no necesité de nadie más que de mi propia autoestima, de decir, bueno, ya hice una cosa, puedo seguir haciendo otra y luego lo compartes y tienes esta misma, una retrospectiva bien, ra, bien, bien chida porque, porque te acuerdas de cómo vivías esas, esas cosas tú, tú solo, cuando hacías un truco tú por primera vez y luego ves que un niño lo está haciendo por primera vez y cómo se emociona y cómo grita y dice, mamá, mamá mira, ven a ver lo que yo hice y no necesita la aprobación de nadie más para hacerlo por el mismo no y eso me gusta muchísimo de los malabares que te dejan crecer individualmente así muy lejos
2: A pesar de la existencia del clown, los malabares cargan con el estigma de ser una expresión como una herramienta de trabajo, como los encuentran en las calles o semáforos, pero las obras que ofrecen, así sea en la cebra peatonal, es una de las artes escénicas que distinguen a Guadalajara. Con información de Cristina Arana para Ciudad Olinca, nuestra región cultural, Jonathan Bañuelos.
3: En este programa de Ciudad Olinka ya hemos presentado algunas obras de teatro que se han realizado con puro arte circense, como lo fue Olé, de esta dúo de hermanos, los Méndez, que pues también forman parte de Periplo y que el 17 de junio, que es el Día del Malabar, pues llevaron a cabo diferentes actividades junto con ellos de Circus Mafia y que han tratado de realzar la importancia que tiene eh, hacer actos como mimo, como payasos, de poder maniobrar sobre todo, les repito, eh, estas diferentes juguetes que ellos les llaman y que realmente es un espectáculo de admirarse. Yo pude ir a una de las olimpiadas que realizó Circus Mafia en la expenal de Guadalajara en donde pude conocer personas de todas las edades ...que realizan todo este tipo de, de juegos... ...y hubo uno que en general me pareció increíble... ...hagan de cuenta es como un boli de clavas... ...colocaron la red en medio de, de un parque hundido... ...y entonces se ponían dos personas en cada lado y tenían que ir aventando una clava en específico, y el otro lo tenían que ir cachando, pasarla a su compañero, y así como lograr que, que pasara la red, y que no se les cayera, y que hacer que el otro equipo pues perdiera. ¿no? Y fue creo que el que más disfruté, aunque hubo también juegos de a ver quién duraba más con el ula ula y de ahí también entre contrincantes, porque las chavas en su mayoría que estaban participando, pues tenían que tumbarle el aro a, a la otra persona y no es fácil porque tienes que mantener el equilibrio de tu cuerpo con un objeto que abarca un diámetro considerable en donde es muy fácil que te lo tumen de cualquier ángulo y aún así eh, pues se logró, después estaban algunos otros montados en las jirafas y tenían que hacer que los otros se cayeran, entonces obviamente no tiene que haber violencia para que no haya algún accidente pero se iban ingeniando la forma en que concursaban y así pues ganaban algunas playeras, alguno que otro regalito por ahí que les estaban dando los de Circus Mafia y finalizaron con varias interpretaciones entre mimos, eh, hula ulas, eh, juego con pelotas de verdad era algo muy sorprendente porque hacían el juego con la música con las expresiones faciales, con expresiones corporales y todo el tiempo estaban invitando al público a participar, a aplaudir. Incluso había muchas niñas y niños que de verdad participaban, que estaban súper entretenidos, que querían aprender y eso es otra de las partes que quiere pues implementar Circus Mafia al momento también de realizar sus talleres porque les muestran a los niños y a las niñas que la perseverancia y el interés pues, puede, pudieran lograr dominar cualquiera, cualquiera de los juegos. Y pues también es muy bonito ver cómo estas personas se, se han inspirado y que ellos mismos han visto su crecimiento después de muchos años de práctica y que ahora lo puedan compartir para que este arte del malabar no se termine. Me tengo que despedir, mi nombre es Cristina Arana, me voy a ir como siempre con muy buena música. En esta ocasión elegí una canción en donde hace fusión diferentes artistas que son de Jalisco. Sabino, Fercasillas, Quique Nieto de Montebong, Pizarro de Colores Santos, Moja de Taco Bambú, Garam Masala de Puncayo, Y todos ellos hacen una canción que se llama 915. No se despeguen de este programa porque aún tenemos más información. Nos escuchamos en la siguiente, chao.
0: Música, arte acústico, cantos, instrumentos. Sonoro. Sonoro. Ciudad Olinca. Nuestra
1: región Nuestra cultural. Región cultural.
8: transitada por Ahí de las nueve, cuando la vi sentí que el mundo se paraba, todo era color bajito, pero ella brillaba, wow, intermitente entre los carros me detuve, ella me preguntó una dirección, yo le hice sube, no me cuesta nada, me queda de pasada, bueno eso no era cierto, pero ella ni enterada, quería saber todo de ella, quería decirle que en mi vida había visto a alguien que fuera tan bella, quería contarle que en mi sueño se aparece y que a veces puedo sentirle y que se desvanece, Qué maravilloso olor el que su cuerpo emana, impregnándome su aroma con el viento en la ventana, ella me volteó a ver, cohibido desvié la mirada El tiempo se pasaba y no podía decirle nada
9: Se pasa el tiempo y no me dices nada Se pasa el tiempo y no me dices nada Un Seguro Te
3: libera cada vena, cada miedo y cada duda Dile la verdad Que no hay un camino, que esto
9: era el destino Y que así se tenían que encontrar En la
8: velocidad Sonó en la radio mi canción favorita Ella cantando mi canción favorita Resulta que era su canción favorita Mi alma gemela está en mi vida de visita ¿Cómo le digo lo bonita que se ve? ¿Cómo? ¿Cómo le digo que no quiero que se baje? ¿Cómo le digo que no quiero que terminen estos 15 minutos? que duró este hermoso viaje! Estoy a punto de obedecer impulsos 900 segundos que lleva aquí sentada Estoy a punto de desvanecer el pulso No me siento seguro y no puedo decir nada
9: Se acaba el tiempo y no me dices nada
8: A creer en ella, si antes no creía en el destino, estoy convencido que él nos presentó. Si antes no creía en la suerte, al verte ya puedo empezar a creer en ella. Y aunque yo quiera, no puedo decirle nada. Y ahora lo único que queda es el segundo que se va.
3: Estación de Circus Mafia en la expenal de Guadalajara. Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
4: Teatro, danza, circo, performance. Escénica.
1: Escénica.
10: Ciudad Olinka,
1: nuestra, región, nuestra cultural. región
10: cultural. ¿Qué hay? ¿Cómo están? Yo soy Iván Serrano Jauregui. Qué gusto estar platicando con ustedes, sobre todo porque en estos temas de las artes escénicas hay uno que me apasiona muchísimo porque no tengo mucho de que lo conozco, pero entiendo y me divierte bastante pensar que es una manifestación de la diversidad sexual que cada vez está cobrando más y más fuerza. Estoy hablando de el drag. Seguramente ustedes conocen... Algunos programas de televisión, tanto mexicanos como norteamericanos, donde se hace una especie de concurso, es un reality donde varios hombres artistas, la mayoría hombres, trabajan y luchan por generar personajes a través del travestismo. Así es, ser drag es ser travesti. Una de las T que forma parte de las letras de la diversidad sexual LGBTTIQ. Y aquí en Jalisco, está naciendo una escena, más bien, ya nació la escena, se está fortaleciendo un gremio, llamémosle así gremio de artistas, que son los amos, las amas, las señoras, los señores, les señores del escenario. Y en particular, en Guadalajara, hay un colectivo que se llama Hechizo GDL. Hace unos días, me invitaron a una presentación en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, donde nos dieron una mini cátedra de lo que es el drag, su historia y quiénes son algunos de sus exponentes, en el estado de Jalisco. Y fue de la propia voz de uno de los grandes impulsores de Hechizo GDL, Eduardo García Ye, quien nos explica de una forma muy didáctica y divertida lo que es el drag. Eh,
5: tenemos un proyecto llamado Hechizo GDL que justamente celebra el arte drag local. Y tú dirás... ¿Qué es el arte drag? Existe desde el siglo XIX en el, en el teatro victoriano y era cuando los hombres se vestían con indumentaria asignada al género opuesto, es decir, al femenino, para interpretar los papeles de las mujeres. Porque en, este momen en ese momento de la vida no estaba permitido para las mujeres poder participar en las puestas en escena. Así fue evolucionando y hasta hace, creo, unos 10 años llega al mainstream con este programa que se llama RuPaul Drag Race y empieza a tener como un nuevo auge, una nueva oleada. Desde hace 3 años, aquí en Guadalajara, pues hubo un despertar de esta, de esta disciplina y si bien eh, Hechizo no eh, inició a la par, Hechizo se convirtió en una plataforma en la cual no existe, a diferencia de, de, de otros formatos, no existe la competencia, sino la convivencia, porque nuestro punto era que justamente generáramos comunidad dentro de las personas que practicaban este arte.
10: Y quizá para quienes integramos una sociedad donde todavía hay posturas muy conservadoras, eh, que piensan que solamente hay dos posibilidades de ser en la vida, que es ser hombre y ser mujer, y que si eres hombre tienes que ser necesariamente masculino, y si eres mujer tienes que ser femenina, pues aquí esta manifestación artística, este performance, pues nos viene a decir que no, que hay la posibilidad de explorar los géneros, de que podemos cuestionar sobre lo que unos dicen que tiene que ser para hombres o lo que tiene que ser para mujeres.
5: El drag ahora es para todos. Es decir, puede haber mujeres cisgénero interpretando papeles masculinos o identidades femeninas Puede haber mujeres transgénero haciendo identidades masculinas porque al final de cuentas el track se convirtió en una performatividad. Digamos que es un juego en donde pones el género en la mesa y tú haces con él lo que quieras. Lo sublimas, lo desmenuzas, lo deconstruyes, le pones, le quitas, tú decides qué hacer con él. Y qué mejor que eso, ¿no? A través de la performatividad darnos cuenta y ser un poco más empáticos de lo que otros géneros están experimentando. Y así se convirtió en una herramienta en la cual las personas justamente exploran su creatividad, exploran su identidad y su género, buscan confianza y seguridad, pero también buscan un lugar a donde pertenecer.
10: Y algo muy chido que han hecho últimamente... ...quienes integran Hechizo GDL... ...el llamado Anuario Drag 2020... ...que es un libro... ...en el cual se recopilan fotografías... ...y perfiles... ...sobre aquellas personas... ...que están impulsando la escena drag en Jalisco... ...en total son 150 artistas... ...que se maquillan... ...que visten ropa increíble... ...que cobra vida el personaje... ...y lo lleva ya sea al baile... ...a la actuación... ...a la comedia... ...y en este Anuario Drag 2020... También da cuenta acerca de datos demográficos, ¿eh? por ejemplo. En promedio, las personas que hacen drag en Jalisco tienen 24 años de edad y tienen alrededor de dos años practicándolo. La mayoría de ellas son estudiantes de algunas de las áreas como las artes, la fotografía, el diseño, pero también otros que no tienen nada que ver con, con la cuestión artística, como la medicina, la contabilidad, las ventas, la administración, la docencia el comercio, entonces estamos hablando de que cualquier persona, de que cualquier persona literalmente puede emprender en este glamuroso mundo de el drag, y el anuario que creó Hechizo GDL fue un proyecto apoyado por la Secretaría de Cultura de Jalisco, y justo se puede adquirir a través de las redes sociales de Hechizo GDL, búsquenlos en Instagram, así tal cual, Hechizo GDL, o si se dan una vuelta por la librería de la Casa Impronta, allá en la colonia americana, en Guadalajara, Pueden comprar uno de estos ejemplares del anuario drag 2020. Casa Impronta se encuentra en la calle Penitenciaría número 414. En la colonia americana muy cerquita de el cruce de Enrique Díaz de León y Avenida La Paz. Les agradezco mucho que nos hayan sintonizado en Ciudad inca Esta sesión dedicada a las artes escénicas. Mi nombre es Iván Serrano Jauregui y nos vamos con música. Ya después les hablaremos de una manifestación que está muy ligada con el drag, que es el voguing, que es un baile muy peculiar que se hace con las manos. Y que seguramente quienes han visto el video de Vogue del de artista Madonna, pues saben de qué estoy hablando. Pero hay una canción muy popular y muy acorde para bailar Vogue. Esta es la banda norteamericana de Pillar Point. Y la canción se llama Dough. Como Paloma. Con esta canción les dejo. Sigan las redes sociales de Hechizo GDL. búsquenlos así en Instagram, en Facebook. Y no se pierdan. Los encuentros de baile y de drag que están organizando siempre. Así que a volar y a seguir viviendo la diversidad este mes en todas las regiones de Jalisco.
0: Música, arte acústico, cantos, instrumentos. Sonoro, Sonoro. Ciudad Olinca,
1: nuestra región nuestra cultural. Región
5: cultural.
10: Nocturno por las brechas de Tapalpa Ciudad Olinca, Nuestra región cultural
4: Teatro, danza Circo,
5: performance
1: Escénica
5: Ciudad Olinca,
1: Nuestra región cultural
2: Bailar ante el público es lo que más desean los bailarines del nuevo Ballet Metropolitano de Guadalajara que en julio presentará una gala. La agrupación surgió ante el cierre de espacios culturales por la pandemia y los recortes presupuestales en la entidad. Compartió Carlos Hernández, uno de sus fundadores.
0: Satisfacer las necesidades que como artistas tenemos de regresar al escenario porque nos encontramos en una etapa de nuestra vida y de nuestra carrera en la que tenemos que bailar. Son nuestros mejores años y pues ya estamos a punto de cumplir dos años de no pisar un escenario. Pues son dos años perdidos en la carrera, ¿no? Entonces, a raíz de eso es que surge esta propuesta.
2: El grupo debutará con una gala que contará con la participación de 40 bailarines que interpretarán piezas del repertorio clásico y coreografías inéditas de corte neoclásico. La gala será en el Teatro Ignacio López Tarso los días 3 y 11 de julio con funciones a las 17.30 y 19.30 horas. Para más información puedes visitar el Facebook del Ballet Metropolitano de Guadalajara. Y continuando por este recorrido cultural por las diferentes regiones del estado de Jalisco, vamos a escuchar los detalles del Festival Internacional Raíces para Niños y Niñas, que se realizará de manera híbrida, es decir, virtual y presencial en algunos espacios culturales de la zona metropolitana de Guadalajara y de los Altos de Jalisco. Por ello, vamos a platicar con la directora del festival e integrante de la compañía Gimaíz, Araceli Flores y con Leandro Calén, de Tierra en Flor, desde Argentina. Me da muchísimo gusto saludarles, bienvenidos y muchas gracias por la entrevista. ¿Cómo llega este festival al, al 2021? ¿Bajo qué contexto? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué expectativas tienen de este festival?
7: El festival va a ser ahora híbrido, va a tener actividades presenciales, va a haber otras que son virtuales. Vamos a tener presentaciones de teatro, danza, música, títeres, teatro multimedia, cuentacuentos, y vamos a tener talleres. Tuvimos que hacer ajustes, este festival Iba a ser el año pasado, pero bueno, se vino la pandemia, lo pusimos para este año, esperando que se pudiera hacer presencial al 100%. Bueno, las condiciones nos decargon que tiene que ser híbrido y para nosotros también nos parece bien en el sentido de que, bueno, podemos abarcar otros públicos también con la virtualidad. La expectativa también del siguiente año, esperando que las compañías. Eh, internacionales puedan venir, porque ahora justo por la pandemia, bueno, solo vamos a tener una compañía internacional que es Triquiñuela, que va a venir, que está de Colombia, las de Argentina, Chile y Brasil, no bueno, pueden venir por sistemas de migración de la pandemia y bueno, por la situación como está. Pero nosotros estamos pues muy contentos y eh, vamos a tener 18 actividades presenciales en diferentes sedes y es actividades de presentaciones virtuales, más los talleres en línea.
2: Leandro, en, en tu caso, ¿cómo ha sido la, la, la situación de, de la pandemia para el sector cultural en Argentina y este festival, y eh, qué viene a hacer pa, para ustedes, cómo viene a ayudar, en, digamos, en, en medio de esta situación? Bueno, en realidad
11: nuestro plan original era estar así en México, obviamente, bueno, como decía Araceli, el tema de la, de la parte migratoria y, y, y eso... Va a... Eh, bastante las cosas, lógicamente porque Argentina ahora en este momento está atravesando su peor momento histórico de la pandemia, pero bueno, eh, en el caso de, de, de lo que hacemos nosotros con Brasil, la Tierra en Flor, es prácticamente nuestra única presentación en lo que va del año debido a, debido a esta situación y desde marzo aproximadamente no hay actividades prácticamente en vivo en, en, en Buenos Aires, así que... Para nosotros es, es nuestra única posibilidad de, de hacer algo en estos meses. Hemos hecho algunas otras cosas virtuales también para público argentino en general y, y yo por otro lado con, con otros proyectos. Pero pero bueno, el, el festival eh, ha sido siempre una, una vía hermosa para presentar nuestro, nuestro trabajo y en ese caso, bueno
2: forma No sé si me, si me puedan eh, ayudar a recordar eh, de qué va este festival, cuál es el objetivo, a, hacia qué público va dirigido y si me pueden contar ya también en particular las, las obras que se van a, a presentar. Está enfocado para niños y niñas, uno de
7: los objetivos principales son llevar actividades artístico-culturales a zonas descentralizadas como son comunidades indígenas, casas hogar. En otras ediciones, hemos estado en hospitales. En esta ocasión, vamos a seguir con el vínculo de hospitales, pero sobre, en relación a la virtualidad, no en la presencialidad. Y, bueno, también hemos trabajado con hijos de personas privadas de su libertad y, bueno, en, en centros culturales o en zonas o cruces de calles, digamos, de barrios o en diferentes lugares. También las presentaciones se hacen en teatros y centros culturales. Este festival, nosotros hemos tenido la fortuna de, de hacerlo no solo acá en Guadalajara, en Jalisco, sino también lo hemos hecho en Buenos Aires, Argentina. Nosotros lo realizamos desde el 2017. Esta sería su cuarta edición porque justo el año pasado, que se nos vino la pandemia, nosotros lo pusimos pero sí hicimos, y eso también nos, nos puso muy contentos. Que hicimos una serie web vinculada al festival.
2: En tu caso, Leandro, ¿cuál va a ser la, la participación que van a tener o si me puedas contar un poco de, del montaje que van a presentar? ¿Qué es lo que, lo que se va a proponer para, para los niños y las niñas?
11: El, el fundamento del festival eh, tiene un anclaje sobre lo originario. Eh, y en el caso de, del trabajo que hacemos con Tierra en Flor es recoger una serie de cantos que están en dialectos de la, de la región argentina en general con una fusión de instrumentación originaria por un lado y algo más moderno, yo toco las dos cosas, o sea teclados, guitarras, bajo, eh, percusión y algunos instrumentos originarios y Graciela es quien canta, yo diría que ese es el, 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 el motivo que une los, los, los trabajos que están en el festival
2: en la ¿En cuáles sedes se van a estar presentando, si tendrá a, algún costo, quienes estén interesados, cómo pueden acceder a las, a las obras, por ejemplo, o, o también los, los eventos que van a ser virtuales?
7: Va a ser con inscripción previa en la mayoría de los eventos, aunque son gratuitos, esto es también para el control de las personas que entran, pero incluso también, digamos, de los de la virtualidad, no en los que se suben en línea, los que se suben en línea van a salir por nuestro canal en YouTube. Los otros que son los talleres, eso sí, se hace con inscripción previa, también para tener, digamos, un control, y esos serían por Zoom, los talleres. Nosotros vamos a tener presentaciones en el Teatro Alarife, en el Teatro Experimental, en el Centro Cultural Constitución, eh, tendremos en la Casa de la Cultura de Tepatitlán, de Unión de San Antonio, de San Diego de Alejandría. Vamos a estar también en El Globo, Museo de la Niñez. También en el Centro Cultural Santa Cecilia. Bueno, vamos a tener sedes con la comunidad, eh, pues yo les con la comunidad de Mazahua, con la comunidad
2: ñañu. Perfecto, pues no sé si haga falta agregar algo más que quieran compartir. Pues de mi parte creo que, que sería todo y pues como siempre agradecer la, la atención y la disponibilidad de, de platicar. Gracias,
7: eh, Jonathan. Y no, pues muchas gracias, Jonathan. Pues, pues les pedimos que nos busquen está dirigido por la compañía Jimaíz, eh, la página web es www.festivalinternacionalraices.com o la página www.jimaíz.com ahí van a encontrar toda la información también búsquenos en Facebook como Festival Raíces para los Niños y Niñas en Youtube, eh, ahí vamos a subir las obras virtuales, búsquenos en nuestro canal también del Festival Internacional Raíces para Niños y Niñas y en Instagram
2: Muchas gracias a Araceli Flores quien es directora del Festival Internacional Raíces para Niños y Niñas y también integrante de la compañía Ajimaíz de aquí de Jalisco y también muchas gracias a Leandro Calén de Tierra en Flor desde Argentina. Les recuerdo que este festival se realizará del 18 de junio al 11 de julio y tendrá 18 funciones presenciales, 10 virtuales y talleres. Si quieren ahondar más sobre este festival en particular y también sobre el trabajo que realiza la compañía Ajimaiz, pueden visitar también nuestro sitio web www.ciudadolinca.com. Y bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos con una canción? Esta fue incluida en el disco Freak Show de Bumburi en el 2005 y se llama Fantasía, en dueto con Mercedes Ferrer. ¿Vamos a escucharla? Yo soy Jonathan Bañuelos. Enseguida regresamos a Ciudad Olinca.
0: Música, arte acústico, cantos, instrumentos. Sonoro, Sonoro. Ciudad Olinca.
1: Nuestra región Nuestra cultural. Región
5: cultural.
12: La verdad no encontré donde creí que estaba y en los sueños la vida siempre fue la
10: dice que el punto de encuentro de todas las fuerzas que erigen al teatro de degollado está en la escultura del águila, que se ostenta justo encima del escenario principal de este recinto cultural tapatío. Hay quienes cuentan que el día que se presente una obra escénica indigna, el águila soltará de su pico las cadenas que sostiene y el antiguo teatro Alarcón se derrumbará. Leyenda del águila del teatro de degollado en Guadalajara Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
2: Era un festival lleno de color, cientos de faldas y sombreros fluían en una danza sincronizada al ritmo del mariachi. El 24 de agosto de 2019 el sol pegaba fuerte en la Plaza de la Liberación de Guadalajara, donde 882 bailarines batieron el récord Guinness de la danza folclórica más grande del mundo. Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
13: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué bueno que sigue con nosotros aquí en este viaje cultural que nosotros llamamos Ciudad Olinka. Mi nombre es Pablo Miranda Ramírez y recuerde que usted nos escucha a través del 107.9 de FM en Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán y a través de otras plataformas como Spotify, donde puede encontrar esta y otras sesiones para que conozca un poco más acerca de las manifestaciones Culturales y artísticas que se encuentran a lo largo de todo el estado de Jalisco. El día de hoy, Jonathan Cristina y en compañía del trabajo de Iván, le eh, hablaron un poco acerca de las artes escénicas que eh, pues recientemente vuelven a emerger. En Jalisco a través de diferentes actividades, adaptándose claro a las nuevas reglas y medidas sanitarias para prevenir aún el contagio de COVID. A lo largo del programa del día de hoy pues ya aprendimos acerca de algunos artistas que realizan esta labor en unos sitios un poquito complicados y también sobre algunas alternativas para los niños, así como otro tipo de pues, manifestaciones culturales que se dan a conocer a través de la diversidad. Ahora toca irnos a la región centro de Jalisco, en específico a Zapopan. Al norte de ese municipio de la zona metropolitana se ubica una, un área natural protegida conocida como el bosque El Nitztiquil. Este bosque que se ubica, como decimos, en el norte de Zapopan, en las cercanías de donde termina la línea 3 del tren ligero, tiene un historial, digamos, un poquito oscuro debido a que ha sufrido Diferentes problemáticas como la contaminación de sus cuencas hidrológicas, también el desgaste y la tala de los árboles que conforman este pulmón verde y una de las actividades más preocupantes es la invasión de algunos inmobiliarias y desarrolladoras. Que se están comiendo el bosque poco a poco Debido a estas acciones Algunos vecinos de la zona Pues ya están preocupados Y están integrando comités Y asociaciones civiles Para evitar que se siga destruyendo Este bosque tan importante en Zapopan A propósito de esta problemática Una vecina de la zona Y artista Velvet Ramírez Pues decidió hacer un poco más de eco al respecto Y en los próximos días Presentará una puesta en escena Que contempla un homenaje para aquellas personas que ayudan a mantener este pulmón sano y también pues busca hacer un poquito de conciencia en aquellas personas que puedan llegar a ver este espectáculo. Conozcamos lo que nos ofrece Belvez Ramírez y regresamos aquí a Ciudadolínca ya casi para despedirnos.
4: Teatro, danza, circo, performance.
1: Escénica
5: Ciudad Olinca,
1: Nuestra, región, nuestra cultural. región
5: cultural
2: Para Velvet Ramírez, cualquier trinchera es ideal para aportar a la sociedad Y en su caso, la danza y el teatro son el pretexto para transmitir el mensaje Cuidar nuestro entorno Ante esto, la artista prepara Los paisajes del Nixtiquil una obra interdisciplinaria dedicada a esta área natural protegida. A través de los paisajes del Nixtiquil, esta bailarina rinde un homenaje a todos aquellos que preservan el bosque, pero también busca dar a conocer las necesidades de este pulmón verde y que la ciudadanía conozca más de la tala, contaminación y los incendios que sufre la zona. Y nos
9: dimos cuenta, Primero, de el desconocimiento que hay ¿no? de estas áreas que pues, nos aportan tanto a nuestras vidas, y luego, conforme fuimos conociendo pues, al bosque y su problemática, pues, decidimos que teníamos que hacer algo, si éramos parte del problema, pues también teníamos que hacer algo. Y...
2: Luego de interactuar con el bosque de cerca, la bailarina conoció a más ciudadanos preocupados por este lugar, como los miembros del Comité en Defensa del Bosque El Nixtiquil y desarrolló ideas para dar a conocer la preservación de este espacio a través de los distintos elementos que contempla su obra. El resultado se consolidó gracias al trabajo de Luis Manuel Aguilar Mosco, Karina Hurtado y Miguel Ángel Gutiérrez, quienes aportaron sus conocimientos como directores para que Velvet pudiera crear una presentación que conjunta títeres, danza, teatro y música.
9: Bueno, cada uno de ellos nos montó un paisaje, pues, como una escena. Yo les presenté pues, información sobre el bosque, sobre la, la flora, la fauna, sobre especies endémicas de la región y también pues del trabajo del comité, de las desarrolladoras que están ahí pues queriendo construir en los alrededores y cada director decidió qué elementos y qué temas abordar en su montaje.
2: Para Velvet este trabajo no solo es una presentación artística, sino que también es un llamado a utilizar, cualquier manifestación entre la ciudadanía y así contribuir a cuidar y preservar el entorno de nuestras regiones.
9: Y todos desde su hacer como ciudadanos, estamos aportando en esta difusión y en, esta, en, en este cuidado y esta protección al bosque, ¿no? Creo que no se necesita ser un superhéroe para cuidar los bosques, más bien se necesita que tengamos conciencia y que desde nuestras trincheras, desde nuestros espacios de trabajo, pues hagamos este esta trabajo, esta labor de, de cuidado y de difusión.
2: Con información de Pablo Miranda para Ciudad Olinka, Nuestra Región Cultural, Jonathan Bañuelos.
13: ya que nos dimos un poco acerca de esta propuesta interesante que combina dos disciplinas aparentemente eh, separadas, pero que en conjunto hacen pues un llamado a que las autoridades también y la sociedad se preocupen por con la conservación de este bosque el bosque el Nixtiquil allá en Zapopan Velvet nos compartía que ella pues solamente es digamos una ciudadana que utiliza el arte para dar a conocer estas problemáticas pero como ella lo relata desde cualquier trinchera se puede hacer algo al respecto el trabajo de esta artista usted lo podrá disfrutar el día 26 y 27 de junio si sí, va a Guadalajara ella se estará presentando en el teatro Jaime Torres Bodet lo invitamos a que consulte el sitio voyalteatro.com y allí usted podrá adquirir algunos de los boletos para este eh, pues esta obra que promete concientizar en temas de medio ambiente Le recordamos las fechas de las funciones sábado 26 de junio y domingo 27 de junio del 2021. Eh, si usted desea conocer un poquito más al respecto, lo invitamos a que consulte nuestro sitio web www.ciadolinca.com y ahí encontrará la información completa y las historias que escuchamos el día de hoy en esta sesión dedicada a las artes escénicas. Ya para despedirnos, los dejamos a propósito del bosque y de la necesidad de concientizar sobre el medio ambiente esta canción de Rubén Blades que se llama Naturaleza Muerta que imagine usted habla acerca de el último árbol de Brasil, qué es lo que sería de una nación si se deshace de todos sus árboles y pues esa tristeza de separarse a lo mejor del de último ejemplar de estos pues maravillosos seres que nos brindan muchos beneficios. En nombre de todo el equipo que conforma Ciudadolinka le agradezco que se haya quedado a lo largo de esta emisión. Mi nombre es Pablo Miranda Ramírez, nos escuchamos en la próxima sesión de Ciudad Olinca para conocer mucho más sobre el panorama cultural que envuelve a todo Jalisco.
0: Música, arte acústico, cantos, instrumentos. Sonoro, Sonoro. Ciudad Olinca,
1: nuestra región nuestra cultural. Región
0: cultural.
4: Una nueva era Es la propia oficial Indios que lo cuidaban Se fueron esa noche Caminando sobre el mar El último árbol del mato Grosso, El último árbol del Brasil Fue vestido Para pagar la deuda externa Luego de una subasta febril El árbol fue convertido en celofán por la prensa internacional Despedido con honores por el gobierno militar Cuantos del árbol serán ofrecidas a precio popular En el Ministerio para el Desarrollo eso hay un cuadro volcando en la pared La pintura muestra las selva que antes existía La flora que había y que se fue Dicen que el pintor se siente Luego determinada su labor, el último árbol del Brasil, hacia el extranjero partió sin hueda.